0: Découvrez chaque semaine sur Radio Aviva les associations d'ici, leur rôle et leurs projets. La Voix des assos, le rendez-vous de celles et ceux qui créent du lien. La Voix des assos sur Radio Aviva.
1: Bonjour à toutes et à tous, euh, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices du Gard qu'on est très heureux de retrouver aujourd'hui sur une question importante, la lutte contre les exclusions. Et euh, dans ce cadre-là, dans le cadre des Journées nationales de lutte contre l'illettrisme, alias JNAI, euh, ces journées sont organisées, sont portées par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et avec différents acteurs, dont ce regard que nous recevons aujourd'hui à travers deux. Personne importante dans l'association, je veux parler de la responsable associative Leslie Jolie et de la conseillère technique pédagogique de ce regard, Louboff-Ferrier-Fiole. Conseillère technique pédagogique, donc bonjour à toutes les deux. Vous êtes fortement impliqués dans ce regard qui a deux fonctions et on connaît un peu plus le CRIA, le CRIA, CRIA 30. Vous allez nous expliquer un peu quel est l'objet de votre association et son lien au CRIA Alors ce regard c'est
0: une association qui a été créée en 2007, qui est ce qu'on appelle un centre de ressources pour la maîtrise des savoirs de base et l'apprentissage du français. Donc c'est un lieu dont euh, l'objet associatif est de venir euh, en soutien aux intervenants du territoire, qu'ils soient bénévoles ou professionnels sur les questions de d'apprentissage de la langue et de maîtrise des compétences de base en amenant de la ressource pédagogique, de la ressource informative euh, voilà, auprès de tous les acteurs
1: de ce de ce territoire. Donc c'est un centre de ressources, euh, c'est précieux toujours, un centre de ressources parce que c'est professionnalisé, on est sûr de ce qu'on peut y trouver. Euh, J'ai envie de vous demander d'abord, euh, l'illettrisme c'est une histoire passée ou l'analphabétisme Alors déjà, comment on différencie les deux, euh, justement, Leslie et Jolie
0: alors, on différencie les deux par euh, des questions de scolarité, mais je vais laisser la parole à, à ma collègue euh, qui est conseillère technique en la matière. Donc, euh, Lobov, Ferry et Fillolle, euh,
1: comment différencie-t-on les deux
2: Alors, en ce qui concerne l'illettrisme, euh, l'illettrisme, c'est euh, la situation de quelqu'un qui a été scolarisé euh, euh, en français et qui, à la fin de sa scolarité, qu'elle ait été longue ou courte, euh, ne maîtrise pas euh, tout à fait les savoirs de base la lecture-écriture. Euh, en ce qui concerne la l'analphabétisme, euh, c'est la situation d'une personne qui n'a jamais été scolarisée et qui, de ce fait, non seulement euh, peut ne pas du tout savoir lire et écrire, mais en plus n'a pas appris tous les réflexes d'apprentissage, etc. Et
1: les, les besoins fondamentaux
2: de calcul, etc. Je suppose. Oui, alors dans le, quand on parle d'illettrisme, euh, ça relie les, les compétences de base et donc euh, les, les notions de calcul, etc. D'accord. Euh, l'analphabétisme, c'est vraiment l'histoire de la scolarité. Quelqu'un qui est analphabète peut avoir appris à compter Etc. Mais.
1: C'est euh, oui. voilà, euh... souvent le cas d'ailleurs. Hein. Ouais. Ok. Donc, euh, je voudrais vous demander euh, si c'est quelque chose qui est courant à ce qu'on fait souvent appel à vous, justement.
0: Alors, oui, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par cette thématique sur le territoire, que ça soit des personnes qui sont en situation d'apprentissage du français parce qu'ils viennent d'un autre pays, voilà, et qu'ils sont dans un parcours d'intégration qui passe forcément par l'acquisition de la langue. Et puis, il y a des, oui, il y a des dispositifs dédiés à ces personnes qui sont en remédiation des savoirs de base, c'est-à-dire qui n'ont pas acquis tous les réflexes au cours d'une scolarité ou d'un parcours de formation continue et qui, de coup, doivent continuer à Apprendre, apprendre à réapprendre voilà donc oui c'est assez euh, ça peut être assez fréquent voilà l'idée l'enjeu c'est justement de de s'autoriser à continuer son parcours de bah, de formation voilà à être euh, à savoir qu'il y a des acteurs autour qui sont dédiés et qui sont financés pour pouvoir accompagner euh, toute cette question de l'apprentissage de la langue et des maîtrises des compétences de base et qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent sur notre
1: territoire voilà donc euh, ce regard effectivement s'occupe de cela pour les auditeurs qui nous écoutent qui seraient dans ces situations-là. Il faut savoir qu'il eh y a des ressources qui sont dédiées et qu'il n'est pas honteux de le dire et qu'il n'est pas dégradant de le dire. Ce sont des conditions de vie qui sont arrivées comme ça et puis on fait euh, finalement un état d'élu à un moment donné, on a besoin d'acquérir euh, la langue d'acquérir l'écriture la, les besoins fondamentaux et là euh, vous pouvez intervenir comme centre de ressources
2: euh, Oui, alors euh, déjà on peut retrouver sur notre site internet une cartographie euh, de l'offre de formation qui est présente sur le département du Gard euh, Qui font partie euh, cette cartographie part, fait partie de nos missions principales donc s'il si, euh, y a plusieurs entrées sur, ce, sur cette cartographie, on peut retrouver trouver de la formation en savoir de base en linguistique etc et ensuite on a aussi dans nos locaux un centre de ressources donc on a un fonds documentaire et donc ça peut ça peut être des, des ressources pédagogiques ça peut être voilà des outils pédagogiques par exemple pour apprendre le français voilà d'accord donc, ça, vous
1: avez également
2: une série d'outils, un centre pédagogique sur place. Oui. Et ils sont, et ils sont d'ailleurs visibles depuis notre, notre site internet. Il euh, y a un onglet sur les, les méthodes et outils que, que vous Vous êtes, avons. vous êtes installé où dans Nîmes? On est au 72 allée Charles-Babage. On est vers les sept collines. D'accord. Alors, euh,
1: je rappelle que euh, ce regard euh, intervient comme centre de ressources qui peut s'adresser à vous. Alors, les, le centre de ressources donc est euh,
0: missionné et financé par euh, le conseil départemental, le conseil régional, l'État, la politique de la ville pour intervenir auprès des acteurs donc directement auprès des professionnels ou des bénévoles qui s'occupent des publics en situation d'apprentissage très bien donc pour le centre ressources voilà c'est plutôt les professionnels et les bénévoles qui viennent vers nous
1: donc il y a un faisceau de gens qui sont confrontés à des publics à aider dans ces domaines là et qui peuvent venir vers vous pour trouver des outils nécessaires on va faire une petite pause musicale et on verra ensuite les différentes actions que vous menez vous-même.
3: J'ai reçu une lettre Il y a un mois peut-être arrivée par erreur Maladresse de facteur et de parfum Rouge à lèvres carmin J'aurais dû cette lettre Ne pas l'ouvrir peut-être Mais moi je suis un homme Qui aime bien ce genre de Je veux bien qu'elle me nomme Alphonse Oufrette c'est comme elle veut C'est comme elle veut C'est comme elle veut Jolie marguerite sur le haut de ses des courbes manuscrites comme dans les API. Quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie et en guise de paraf, ta petite plante sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes et j'en suis tombé amoureux. Grâce au cachet de la poste, d'une ville sur la manche J'étais à l'avant-poste, la au matin du dimanche L'endroit était désert, il faudra être patient Des plombs de suicidaire, il n'y en a pas sans Et moi je suis un homme, qui aime bien ce genre Je veux battre Newton, car j'en suis tombé amoureux Amoureux Je suis un homme qui aime bien ce genre je veux bien qu'il me nomme Papa s'il le veut.
1: Je continue cet entretien passionnant avec Leslie Joly, euh, responsable associative de Ce Regard, et louboff ferry Fiol, conseillère technique et pédagogique de Ce Regard. Alors, euh, vous nous expliquez qui peut aller vers vous pour euh, vous intervenir comme centre de ressources, et à ce moment-là, euh, quel est votre lien au CRIA tout le monde connaît à peu près le CRIA sur l'illettrisme, etc. Vous avez un lien particulier Vous l'intégrez dans votre centre Alors, ce regard est une association qui
0: porte deux services. Le CRIA, dont on vient de parler, qui se dédie davantage aux professionnels et bénévoles, et ce qu'on appelle une plateforme linguistique, qui, elle, est dédiée directement aux apprenants, aux personnes qui veulent reprendre un parcours de formation. Oui. Et donc euh, là nous avons deux conseillères euh, chez nous qui accueillent directement les personnes Donc ils sont soit orientés par leur référent de parcours Soit qui peuvent venir à leur initiative euh, Voilà, si elles correspondent aux critères de nos financeurs euh, Et sur lesquelles on, on les accueille sur un entretien ou deux euh, De diagnostic de leur niveau de compétences de base, de leur niveau linguistique Pour pouvoir leur proposer, euh, faire des préconisations sur le parcours de formation Très bien
1: donc vous intervenez un peu en expert là-dessus Oui, tout à
0: fait. L'idée, c'est que euh, ce regard ayant la responsabilité de la veille de la cartographie des dispositifs a une vision globale de ce qui se passe sur le département et peut du coup proposer une bonne connaissance de tous les dispositifs et de toutes les structures qui proposent cela sur le territoire.
1: Alors, euh, je voudrais demander à Loubov, euh, combien de temps les gens restent à peu près comme ça s'ils prennent ce parcours se faire conseiller sur un parcours pédagogique pour l'entretien. Le,
2: voilà. oui. oui. Alors, euh, c'est un entretien qui dure une heure et demie. Et ouais,
1: ça. Ouais, c'est approfondi. Deux heures, voire deux heures.
2: Donc ouais. c'est un c'est un, entre, un entretien qui dure deux heures et euh, donc les conseillères font un bilan du parcours, euh, qu'il soit professionnel ou de formation, du projet de la personne et de son niveau en français, savoir de base, etc. Et à partir de ces informations là fait des préconisations de parcours. Vous conseillez aussi des, des endroits où ce parcours
1: peut être réalisé
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, à partir de la cartographie des offres de formation, on peut voir en fonction également de l'endroit où la personne habite. Bien parce sûr. Parce que la, la localisation, c'est une des données importantes pour un retour à l'apprentissage. Euh, c'est un euh, parcours ouais. du combattant, les gens laissent tomber. quoi. Voilà, il faut que ça soit simple. Il faut que ce soit simple. Et en fonction également des disponibilités, parce qu'il y a des gens qui sont en emploi, il y a des gens qui ont des enfants. Donc en fonction des, des disponibilités de la personne, on a une connaissance des structures, de leur offre de formation et euh, de leurs horaires, etc. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui travaille, et
1: qui a besoin justement d'aller à une formation et il y a des structures qui proposent ça en dehors des horaires de travail
2: Il y a des structures qui ont des horaires euh, des horaires atypiques, oui. Euh, ce qu'on appelle horaires atypiques, c'est-à-dire oh. du soir et du samedi matin. Il y en a peu, mais il y en a. C'est
1: important. Alors, euh, on voit bien que tout le dispositif est mis à disposition des gens qui ont besoin hein, d'acquérir les, les besoins fondamentaux ou le français. Est-ce que, quels sont vos types d'actions Vous avez des actions régulières en dehors de ces... C'est déjà pas mal là, ce que vous faites, mais euh, est-ce qu'il y a des actions phares dans l'année, par exemple
0: Alors, toute l'année, il y a un programme de formation qui est mis en ligne sur notre site ouais. avec des journées dédiées sur des thématiques qui concernent voilà, les professionnels, sur l'illettrisme, sur des pédagogies par exemple la pédagogie des ateliers sociolinguistiques, sur euh, des ce qu'on appelle trésors et nouveautés, c'est des, des sessions où on propose des nouveaux outils, euh, sur la connaissance des publics aussi puisque les parcours linguistiques et administratifs sont très différents et offrent des droits très différents également au public. Donc c'est important de pouvoir ouais. discerner pour pour un référent ou un formateur, qui est avec
1: lui Vous faites quasiment du cas par cas, vraiment alors on balaye beaucoup de thématiques. Oui. Vraiment, c'est oui. vraiment tout à fait adapté à chaque individu, je dirais. On n'est pas dans une globalisation. Vous déterminez les, les besoins de chacun et faites des propositions en fonction de ça. Des alors, conseils.
2: Pour la partie plateforme enfin, linguistique, oui.
1: Pour la, la partie linguistique. oui. Parce que c'est important, il y a des gens qui ont des niveaux de langue extrêmement variables, qui se débrouillent à peu près ou pas du tout, etc. Et pour eux, c'est bien de savoir que finalement, vous vous adaptez totalement à travers ces entretiens etc. vous pouvez vous adapter exactement à la personne qui est en face à ses besoins pour être efficace. Tout à fait,
2: il y a des personnes qui parlent et comprennent très bien le français aussi et qui ont besoin de renforcer plutôt l'écrit Exact,
1: ou l'orthographe ou mm -hmm. peu importe. Oui, puis donc,
2: il y a des enjeux aujourd'hui pour certains publics d'aller vers de la
0: certification de niveau pour avoir accès à la nationalité, au droit de séjour, donc il y a des vrais enjeux de
1: développement de compétences Donc euh, un enjeu de développement de compétences bien sûr pour ces questions administratives je dirais de titre de séjour ou de nationalité, aussi pour pour le retour à l'emploi, je suppose. Et puis pour l'autonomie de façon générale aussi. Et pour se sentir bien, mmh. intégré, euh, complètement en maîtrise de ce qui se passe autour de soi et des codes. Et un accès à la culture. Etc. Voilà. Oui, Donc, euh, c'est tout à fait important. Je trouve que c'est une action fondamentale. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez évoquer, euh, Leslie et Loukbov On a vu un peu, on a balayé un petit peu votre activité. Et euh, est-ce que dans le département, euh, dans je sais que des statistiques sont en cours, donc ça n'est pas, on ne va pas parler de chiffres, hein, bien sûr. Mais euh, on est en train de, de pointer là qu'il y a un vrai besoin, qu'il y a une vraie demande. Vous êtes confronté à une vraie demande tout au long de l'année. Oui, il y a des demandes tout au long de l'année.
0: C'est une, comment dire, une thématique en plus qui est partagée par beaucoup de milieux parce qu'on peut être, par exemple, dans un milieu hospitalier, recevoir des, des, on peut être dans un milieu hospitalier et recevoir des patients qui ne maîtrisent pas la langue. Donc, ben, comment on s'y prend pour accueillir On peut être dans un centre de formation et accueillir des gens qui n'ont pas les maîtrises de base. Donc, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont concernés par la question de la langue. C'est très transversal. Donc, les centres ressources ont vraiment cette préoccupation de s'adresser au plus grand nombre euh, voilà, et d'être des oui, des référents ou en tout cas des interlocuteurs sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir résoudre
1: des problèmes en interne des structures. Et donc, charge à vous, finalement, de faire savoir à tous ces intermédiaires qu'ils peuvent signaler. Tout à Donc, fait. Merci Leslie Jolie, je rappelle que vous êtes responsable associative de, la, de ce regard et que nous sommes avec la conseillère technique et pédagogique Loubov ferrié fillolle Merci à toutes les deux et je pense que c'est porteur d'espoir. Merci. Merci à vous.
2: C'était La Voix des
1: assauts l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui créent du lien. Retrouvez cette
0: émission et toutes les infos sur Internet. Radio-aviva.com
1: Rubrique La Voix des Assauts Une émission de Radio Aviva